0: 10 po godzinie ósmej, a to czas, a to znak, że zaczynamy debatę polityczną Radia Wrocław. Malwina Gadawa, dzień dobry. Dziś w studiu Stanisław Zapotoczny, Konfederacja.
1: Dzień dobry państwu.
0: Marek Łapiński, Koalicja Obywatelska.
1: Dzień dobry pani państwu. Gracjan
0: Hartoniuk, Koalicja Polska, Kukiz 15.
1: Witam serdecznie.
0: Arkadiusz Sikora, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
2: Dzień dobry państwu.
0: Oraz poseł Jacek Świat, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu.
0: W Sejmie Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 235 mandatów, Koalicja Obywatelska 134, Lewica 49, PSL 30 mandatów i Konfederacja 11. PiS zdobył najwięcej głosów, bo ponad 8 milionów, ale trudno nie oprzeć się wrażeniu, że w partii panuje pewien niedosyt. Panie pośle.
2: Odnieśliśmy historyczny sukces. Po raz drugi z rzędu wygraliśmy, po raz drugi z rzędu mamy zapewnioną bezwzględną większość w Sejmie. To w naszej części Europy udało się tylko Orbanowi, więc jest to widome potwierdzenie, że znaczna większość większość Polaków popiera dobrą zmianę, popiera kierunek, którym od czterech lat zmierzamy i powierzyło nam bardzo mocny mandat do tego, by nasz kierunek polityczny czy zmian polityczno-społeczno-ekonomicznych nadal kontynuować.
0: Ale no, jakby można zauważyć, że w partii nie panuje ogromny entuzjazm.
2: Pewnie zawsze mogłoby być lepiej. No do pełni szczęścia brakło tych dwóch, trzech mandatów w Senacie. Ja no, tylko tak przypomnę:
0: wszystko na to wskazuje, że, że w Senacie 51 tak. mandatów, czyli większość, będzie miała opozycja, a Prawo i Sprawiedliwość 49. To
2: też jest liczenie trochę bałamutne, bo wybory do Senatu wygraliśmy. Zdobyliśmy 48 mandatów, największa partia opozycyjna 43. Więc jesteśmy też zwycięzcami. Trudno też traktować całą opozycję jako jeden zwarty, zwartą formację. No bo są tam przecież bardzo różni ludzie, różne ugrupowania.
0: Marek Łapiński, Koalicja Obywatelska, odbijecie Senat z rąk Prawa i Sprawiedliwości.
3: Ale co odbijemy? Senat nowej kadencji jest z większością partii opozycyjnych, czyli Koalicji Obywatelskiej, PSL-u. No to się dopiero PSL-u potwierdzi
0: po pierwszym głosowaniu, chociażby znaczy, w wyborach ja nie wiem, marszałka. nie możemy
3: to kwestionować. No jest wynik wyborczy. Są senatorowie, którzy deklarują, że będą głosowali z opozycją. Jest ich 51 i tu jest sprawa bezdyskusyjna. Znaczy, to tak samo można powiedzieć, że PiS nie ma w większości w Sejmie, że 235 to tak naprawdę nie 235, tylko 199, bo PiS ma tyle. Nie, nie, tutaj nie ma żadnego i żadnej wątpliwości. Opozycja Czyli te ugrupowania, które w wyborach europejskich tworzyły koalicję europejską, czyli Platforma Nowoczesna, SLD, PSL, Zieloni, wygrały wybory do do, do Senatu. I tutaj nie ma żadnej, żadnej wątpliwości. Dziękujemy za to poparcie, także za poparcie na Dolnym Śląsku, bo przecież znaczna część z tych senatorów jest z Dolnego Śląska. Odbiliśmy we Wrocławiu jeden mandat, jeden mandat senatorski pisowi wynik
0: no państwo raczej nie bo państwo stan państwa posiadania i jest taki jaki był 4 pani lata, ale lata, lata ale temu mówmy tą o konfederacja faktach, zdobyła jeden północny, mandat
3: okręg północny senacki pani barbara Zdrojewska wygrała tam był senator z pisu
0: tak jeżeli mówimy o
3: senacie to no mówimy o senacie ja mówię o senacie jeżeli więc, chodzi o, o sejm i więc tutaj więc tutaj jest sprawa jasna jeżeli chodzi o senat jeżeli chodzi o wybory do sejmu tutaj także opozycja czyli Koalicja Obywatelska, PSL i SLD uzyskały wspólnie o 900 tysięcy głosów więcej niż Prawo i Sprawiedliwość. Szły osobno i profesor Dąd zdecydował, że Prawo i Sprawiedliwość te cztery mandaty ma więcej. Nie dyskutujemy z rzeczywistością, takie zostały podjęte decyzje polityczne. Okazało się, że Pakt Senacki, czyli wspólny start kandydatów opozycji do, do Senatu był lepszym rozwiązaniem.
2: A Natomiast się... widzimy
3: i słyszymy, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości. Że po tej rekordowej frekwencji, rzeczywiście wielkiej mobilizacji, także po stronie Prawa i Sprawiedliwości, to rzeczywiście rekordowe 8 milionów głosów, ale 9 milionów po stronie opozycji. Więcej głosów na PSL, więcej głosów na Koalicję Obywatelską, więcej głosów na Lewicę i, i mamy sytuację taką, że zwyciężyli tak naprawdę wyborcy, bo to frekwencja wygrała w tych wyborach i przed nami wybory w marszałka Sejmu, marszałka Senatu. Czy mają już państwo 200... wspólnego
0: kandydata na marszałka Senatu?
3: I, ma... I za 200 parę dni wybory prezydenckie. Dokładnie w czwartek zbiera się klub senacki Koalicji Obywatelskiej. Zbierają się także senatorowie niezależni, zbierają się przedstawiciele PSL-u. SLD, o tym oczywiście te ugrupowania będą rozmawiać i taki kandydat na pewno zostanie w konsensusie wypracowany. A według
0: pana kto powinien zostać marszałkiem senatu, który będzie reprezentował, jak rozumiem, wszystkie ugrupowania opozycyjne?
3: Nie jestem senatorem, więc trudno mi się w w tej sprawie wypowiadać. Bardziej mogę się wypowiadać o tym, kto będzie przewodniczącym sejmiku bądź marszałkiem województwa, bo jestem przewodniczącym Klubu Koalicji Obywatelskiej w sejmiku województwa.
0: No ale jest pan członkiem Platformy Obywatelskiej, więc zdanie na ten temat zapewne pan ma.
3: No, ale pani redaktor, nie jestem senatorem. Gdybym startował, to pewnie bym mógł liczyć na wybór i wtedy bym decydował, współdecydował. Poznamy... No, o tym będą decydowali senatorowie. Poznamy w czwartek
0: sejmiku. nazwisko kandydata na marszałka?
3: Wybór marszałka senatu odbędzie się prawdopodobnie 12 listopada, bo taka jest data zwołania pierwszego posiedzenia sejmu i senatu w nowej kadencji i wówczas będzie ten wybór ogłoszony i, i będzie głosowanie. Trudno dzisiaj mówić o tym, kto nim będzie, żeby nie palić kandydata. To także widzimy, co się dzieje po stronie przeciwnej. Kolejni senatorowie, jak na przykład profesor Tomasz Grocki, mówią o tym, że otrzymują propozycję przejścia na drugą stronę, więc dzisiaj najważniejsze jest konsolidowanie opozycji w Senacie, tych 51 senatorów i Wybieranie takiego kandydata na marszałka i całego prezydium senatu, które będzie konsensusem między tymi senatorami i tymi ugrupowaniami, które mają większość w, w Izbie e, dawniej Zadumy, a teraz bardzo ważnej dla demokracji, czyli Izbie. Wolnego i demokratycznego Senatu.
0: Lewica wraca do Sejmu i to zapewne dobra wiadomość dla polityków Lewicy, ale jeżeli chodzi na przykład o okręg Wrocławski, tutaj Lewica będzie miała dwóch posłów, ale żaden z tych posłów nie jest członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To wiosna wywalczyła mandaty.
4: Tak, to była decyzja polityczna w dużej mierze. Agnieszka ponieważ... no,
0: dziemianowicz bąk wywalczyła mandat startując z ostatniego miejsca na liście, nie z pierwszego. Tak,
4: to się zgadza. E, oczywiście my jako Lewica startowaliśmy w, trze- w takim tworze składającym się z trzech ugrupowań. Z Wiosny, z Partii Razem i z SLD. E, traktujemy tą układankę ogólnokrajowo. W nadolnym Śląsku pierwsze miejsca jako lidera, jako liderzy tych list byli wyznaczeni Marek Dyduch z Wobrzyskiego, z Małgorzata Sykła Szdzińska, z Jeleniogórskiego. Tutaj był Krzysztof Śmiszek z Wiosny. My się bardzo cieszymy z tego, że w końcu wracamy do Sejmu po czterech czterech latach nie, nieobecności i byciu w opozycji pozaparlamentarnej. Pięć mandatów to jest bardzo dużo. Szczerze mówiąc w najśmielszych oczekiwaniach naszych na samym początku nie myśleliśmy o zdobyciu czterech mandatów. Jak wiemy kampania potoczyła się bardzo dynamicznie, dla nas obiecująco i te pięć mandatów moim zdaniem jest zasłużone, zasłużone dla Dolnego Śląska. W skali kraju 49 mandatów. Myślę, że w najbliższym Będą czasie... Będą
0: Państwo tworzyli wspólny klub parlamentarny?
4: Są w tej chwili prowadzone rozmowy na ten temat. Jest duże prawdopodobieństwo, że będziemy tworzyli wspólny klub parlamentarny z wiosną. Jeśli chodzi o partie Razem, rozmowy trwają. W czwartek mamy Zarząd Krajowy, który myślę, że w dużej mierze wypowie się na ten temat, ale jak tak jak wcześniej mówiliśmy, pewnie te nasze rozmowy i ta współpraca będzie na poziomie par- parlamentu trwała. Dalej zobaczymy, jak to będzie się wszystko układało.
0: 30 posłów satysfakcjonuje Pawła Kukiza i Polskie Stronnictwo Ludowe. Pytanie do Gracjana Harytoniuka.
5: Wydaje mi się, że na tym momencie tak. Yy, zaraz przed samymi wyborami. Słupki nie były dla nas, że tak powiem, zadowalające. Kręciliśmy się wokół 5%. Czasami to było poniżej progu wyborczego. Zaraz później było to na poziomie 7%. Natomiast nikt nie dawał nam tego, co otrzymaliśmy, czyli prawie prawie 9, prawie 9 oczek. Także tych 30 posłów na pewno to jest dobry wynik. Ten eksperyment, no tak to nazwijmy, tej koalicji pomiędzy Pawłem Kukizem a Polskim Stronnictwem Ludowym wyszedł. To też widać po wynikach. 10% poparcia wśród studentów i, 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 i młodych Dosyć duże poparcie w mieście. A kto
0: będzie państwa kandydatem na prezydenta Polski? Czy to będzie, jak się mówi, prognozuje lider ludowców, czy być może Paweł Kukiz, który ja tylko przypomnę, startował pięć lat temu w wyborach i zdobył bardzo dobry wynik?
5: Ciężko mi w tym momencie mówić. Według mnie zarówno jeden, jak i drugi byliby dobrymi kandydatami na, na, na ten urząd. Kosieniec Kamysz jest naprawdę dobrym, wytrwa, wytrawnym politykiem. On dosyć dużo osiągnął. To jest, to jest młody człowiek, energiczny. E, na pewno to będzie ta rozmowa w, w szerszym gronie. E, no, wszystkie partie powinny zastanowić nad tym, czy nie wystawić tego kandydata, bo prezydent Luda będzie na, no, piekielnie trudny do pokonania. E, I tu ta kwestia wybrania tego jednego nazwiska osoby, która mogłaby powalczyć o fotel prezydenta.
0: Stanisław Zapotoczny, jakim klubem parlamentarnym będzie Konfederacja?
1: Na razie brakuje nam czterech mandatów, żeby być klubem parlamentarnym, ale gdy idzie o działalność Konfederacji, no to nie mam wątpliwości, że nam wszystkim przyświeca jedna zasada, troska o dobro wspólne, tak jak klasyczna. Definicja Arystotelesa stanowi, także tutaj myślę, że nie będzie raczej mowy o jakimś takim koniunkturalizmie obliczonym wyłącznie na efekty polityczne, czyli zdobyte mandaty. Bardziej będziemy starali się w debacie publicznej zwracać uwagę na te kwestie, które pomimo czterech lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, gdzie nie można mówić o braku jakichkolwiek osiągnięć, to jednak jest wiele spraw, które jeszcze wymagają, wymagają poprawy, bo Będą przecież państwo wszystkich problemów nie można Pisu? załatwić poprzez wyłącznie dokładanie podatków i przerzucanie tych pieniędzy Będą państwo
0: wspierali rząd PiSu?
1: Trudno powiedzieć, znaczy nie można powiedzieć, że będziemy wspierali rząd PiSu. Będziemy wspierali Te rozwiązania prawne, które będą z punktu widzenia jakiejś dłuższej perspektywy korzystne dla państwa. Nie możemy po prostu państwa traktować jako żerowisko dla większej lub mniejszej grupy jakiejś kamaryli politycznej, tylko jako dobro wspólne, dla którego będziemy pracować bo długi, które są, trzeba będzie dalej spłacać, bo konkurencja międzynarodowa, trzeba będzie dalej z nią walczyć, bo Unia Europejska, która nas ewidentnie niszczy, też trzeba będzie z nią się borykać. Chcieliby
0: państwo wyjść z Unii Europejskiej, jeżeli pan mówi, że Unia Europejska ewidentnie nas niszczy.
1: Myśmy nigdy nie ukrywali krytycznego nastawienia do Unii Europejskiej. Ale startowali państwo do
0: Parlamentu Europejskiego. Startowali,
1: startowaliśmy, dlatego że takie są... Takie są zasady. Jeżeli ktoś te zasady gry ustanowił, to dopóty, dopóki ich zmienić nie możemy, w tych warunkach uczestniczymy. Natomiast gdy będzie taka możliwość... Ale jeżeli
0: państwo uważają, że te warunki są złe, mogą po prostu państwo nie uczestniczyć w tych warunkach.
1: Myślę, że w tym środowisku Parlamentu Europejskiego i w ogóle Unii Europejskiej głosy krytyczne są potrzebne, więc... Jeżeli są to nawet pojedynczy temat, posłowie, którzy trochę prawdy. O temat tym samym Unii systemie Europejskiej powiedzą, kończymy. Wracamy potrzebne. do
0: krajowej polityki po wyborach parlamentarnych. Jest czas także na podsumowania i właśnie na rozliczenia. Najgłośniej o tych rozliczeniach mówi się w Platformie Obywatelskiej. Bogdan Zdrojewski publicznie mówi, że to już nie jest czas na lifting, że Grzegorz Schetyna powinien wiedzieć, co zrobić. Czy faktycznie to pora na rozliczenie Grzegorza Schetyny? O głos poproszę Marka Łapińskiego. Czy Grzegorz Schetyna powinien zrezygnować?
3: Przede wszystkim Bogdan Zdrojewski powinien wiedzieć, co zrobić. Czyli w czasie, kiedy trwa naprawdę poważny bój o polską demokrację, wolny i demokratyczny Senat, by wspólnie z pozostałymi senatorami i zarządem partii obronić ten Senat przed zakusami Prawa i Sprawiedliwości i wyłyskiwaniu w sposób... Nieuprawniony w większości. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest jakby terminarz wewnętrznych działań w platformie. Te wybory wewnętrzne są zaplanowane na, zgodnie ze statutem na styczeń. I taka ocena nastąpi w czasie wyborów wewnętrznych. Ci nie jest czas na oczywiście na dyskusję wewnętrzną, ale nie medialną. Bo po drugiej stronie jest ciągle przeciwnik, który próbuje odbić Senat, który próbuje zakłócić dobrą współpracę pomiędzy Koalicją Obywatelską, SLD, PSL-em. Bo ta dobra współpraca może doprowadzić do tego, że w przyszłorocznych wyborach prezydenckich rzeczywiście prezydent nie będzie Nie zakłada pan
0: rezygnacji przewodniczącego schetyny lub przyspieszonych
3: wyborów? Pani redaktor, no to też nie do mnie pytanie. Ja mogę co najwyżej mówić o sobie, no, a nie o, to się o pytam. przewodniczącym. Jest pan działaczem schetem.
0: Platformy Obywatelskiej ja i Ja mówię też o strategii, o która ma rzeczach.
3: doprowadzić do tego, by przy tak zmasowanym ataku na opozycję w telewizji publicznej, w mediach publicznych, tak, tak duże pieniądze zaangażowane w kampanię wyborczą, także mam wrażenie... Zespołek Skarbu Państwa wspierających różne portale. Czyli pani zagłosuje PiS.
0: za odwołaniem Grzegorza Schetyny, jeżeli Ale takie głosowanie będzie, było. Nie będzie w takiego partii.
3: głosowania w ogóle pani redaktor. Jak może być głosowanie za odwołaniem kogokolwiek wybranego w powszechnych wyborach, kończy się kadencja i będzie głosowanie za kimś, a nie za odwołaniem.
0: Poseł Jacek Świat słucha tej wypowiedzi i się uśmiecha.
2: E? No, cóż, to nie, nie jest to moje zmartwienie. Platforma od lat zajęta jest przede wszystkim sama sobą i, I dlatego wygrała senat antypisem. Razem z Antypisem. Nie wygrała. Przegraliście wybory do Senatu. No Prawo, i sprawiedliwość, Prawo i
0: sprawiedliwość też ma pewne powiedzmy nie wewnętrzne problemy, ale wewnętrzne tarcia. O tym porozmawiamy tuż po przerwie. Kończymy pierwszą część debaty politycznej.